1: Здравствуйте! Радио и «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. И давайте подумаем о том, что в истории цивилизации есть такие печальные памятники человеческому самомнению или роковому стечению обстоятельств. Вот как раз одним из таких трагических памятников остается история легендарного Титаника. Действительно легендарного. Поскольку уж казалось бы и об этом судне, и о его пассажирах, и о трагедии известно абсолютно все, а нет. Сто лет исполняется в эти дни с момента гибели Титаника и и вот, пожалуйста, мы вновь готовы говорить об этом, говорить и слушать. Вот, собственно, с историей судна, ну, а также и одни сегодняшним поговорим и посмотрим. Пожалуйста.
2: От самой знаменитой сцены в кино до сих пор перехватывает дыхание, а визитная карточка фильма «Титаник» – песня «My heart will go on» продолжает покорять сердца. «Титаник» всплыл спустя 15 лет, и это уже не романтика, а математика. Старый фильм в новом 3D-формате окупился в первую неделю проката. Оказалось а, бы, все это мы уже видели. История любви Роуза Джек из фильма «Титаник» повторяется в тысячах судеб реальных пассажиров. Молодая англичанка Уинни Джилл стала немой после известия о смерти мужа на «Титанике». Отказался Сесть в шлюпку миллиардера Сидор Штраус. Супруга богача не покинула мужа, и пара ушла на дно вместе с кораблем. Кэмерон вставил этот эпизод в свой фильм. «Титаник» до сих пор приносит миллионы долларов не только Джеймсу Кэмерону. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня гибели «Титаника». Но интерес к нему не потопляем. 10 апреля из Европы в Америку по маршруту «Титаника» отчалила его копия – лайнер «Балморал». Цена билета на рейс доходила до 8,5 тысяч фунтов стерлингов, то есть полумиллиона рублей. Истории не повторяются. Ледник два раза в одно место не попадает. Организаторы рейса не побоялись мистических совпадений. На лайнере – то же меню, что было в ресторане Титаника в руководстве вечер и та же музыка которую играл оркестр в последние секунды перед крушением призрак титаника оживает в каждом лайнере который терпит крушение итальянский пароход Коста Конкордия затонул под сценарию титаника и как под сценарию фильма на конкордии спаслась внучка англичанки которая выжила на титанике кино титаника окутан романтикой в жизни мистикой а как еще объяснить появление гигантского айсберга на пути корабля так далеко от северного полюса разве что силами небесными со смертью титаника на свет родились Десятки легенд и невероятных историй. По одной из версий, Титаник погубила Супер Луна. За три месяца до столкновения лайнера с айсбергом произошла другая роковая встреча. Луна и Земля приблизились друг к другу на минимальное расстояние. Возросла сила их взаимного притяжения. Начались мощные приливы и океанические течения. Одно из них и вынесло айсберг прямо на Титаник. Той ночью, 14 апреля, на лайнере погибли 1513 человек. Но в гибели Титаника пытались найти русский след и даже проклятие фараонов. В 2009 году умерла последняя пассажирка «Титаника» Милвини Дин в момент крушения было всего два месяца. Она дожила до 97 лет. Прах женщины развеяли по ветру в порту Саундгемптона, откуда «Титаник» начал свой первый и последний рейс. Но на этом история «Титаника» не закончилась, ведь это корабль, который затонул, и легенда, которая будет жить вечно. Так почему в век катастроф «Титаник» стал главной легендой столетия? В чем истинная причина гибели самого большого пассажирского лайнера своего времени, где заканчивается мистика и начинается реальность. На эти вопросы мы ответим в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Итак, чем же все-таки вызван этот титанический ажиотаж, иначе и не
1: скажешь. Столетие катастрофы в Атлантике мы отмечаем в эти дни. И это печальная дата, разумеется, но посмотрите, как было сказано и показано, какие романтичные истории, какие красивые истории любви. Но только ли это главное? Вот и попытаемся выяснить сейчас в течение этого часа вместе с нашими уважаемыми гостями. А в студии с нами Анатолий Михайлович Сагалевич, заведующий лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии ран доктор технических наук герой россии и именно возглавляемый им коллектив впервые в мире провел глубоководные киносъемки которые и позволили создать вот тот самый известный титаник огромное спасибо что вы к нам сегодня пришли наша передача сегодня была бы не полной без вас но и я уверена что наши телезрители и радиослушатели присоединяются к тем словам глубочайшего уважения которые мы готовы вам высказать выразить потому что действительно вы уникальный человек и тот коллектив который с вами работает Это уникальные люди. Преклоняемся. Вот честное слово. Спасибо Спасибо вам огромное. А также в студии с нами Артем Михайлович Тарасов, первый миллионер в СССР, директор проектов корпорации Газэнергострой. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вот в данном случае появление Артем Михайловича тоже не случайно здесь. Мы будем говорить в том числе и о сокровищах, которые могли оказаться на «Титанике», были ли они там и что находилось на этом судне, обязательно также поговорим. Ну и, конечно, у школы было сказано, что в «Титанике» перемешалось все и реальность, и мистика. Ну и, значит, здесь с нами в студии астролог Павсикаки Богданов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, наверное, вот сегодня я буду за мистическую
3: часть отвечать. А, давайте начнем с того, что «Титаник» заложен 31-го марта 1909 года, мы, конечно же, сделали гороскоп этого дня, спуск на воду 31 мая 1911 года сделали гороскоп, ну и, конечно же, 31, 31, простите, 31 мая, марта. мая, мая. он был спущен в
0: мае? Секундочку. Я не помню.
3: 31 не мая 1911 год. Так. И, значит, угу. момент столкновения с Льдиной, это 14 апреля 1912 года. Да, вот эти три гороскопа, это только три гороскопа Титаника, говорят о том, что а, гибель 100% предсказуема. Все, на этом жирная точка. Так дальше, сделали а, гороскоп а, Эдварда Джон Смита, это капитан, тоже суждено прожить было 62 года. И, конечно же, не обошлись мы без гороскопа Джозефа Брюса Исмея, владельца, директора White Star Line, который принадлежал Титаник. Он тоже был должен умереть в этот день. И, и еще тут хочется сказать, по гороскопам вероятность смерти Титаника, гибели его, превышена в 7 раз. От нормальной, что он по-любому утонет. Так в 7 раз. И дальше еще о мистических событиях мы поговорим. Ну и конечно же само название Титан. Титаник. Давайте вспомним э, э, мифологию, где э, титаны
1: были уничтожены. Зевса. Подождите, но начало 20 века это время, когда очень внимательно прислушивались к тому, что говорят предсказатели, аракулы, астрологи. Очень сложное время. Мы понимаем, что как раз в это время и возникает интерес к подобным научным или околонаучным сферам. В таком случае, если вы сейчас из 21 века высчитали это с легкостью и сказали, что Титаник был обречен, но сложно предположить, что те же самые расчеты не делали в то время, когда Титаник спускали на Нет, воду. Вот
3: здесь проблема совершенно в другом. Здесь проблема а, в Брюсе Смее. Человек, который нагло амбициозный. Нагло амбициозный. А, Титаник, Олимпик это, это братья. А, Британик, который он хотел назвать гигантиком. Да он плевал на все абсолютно предсказания. Ему было глубоко плевать, потому что его корпорация а, White Star Line была лучшая, первая в мире. Ему глубоко на все прогнозы
1: плевать. Я знаю, Так все-таки получается в данном случае ваша версия, это что, человеческое эго преобладало во всей этой истории? То есть опять, как и в гибели Конкордии, которые мы сейчас видели, сравнивают с Титаником, это разумеется, когда человеческий фактор лежит в основе, ну, конечно, в Конкордии тоже не обошлось, к сожалению, без человеческих жертв, в основе именно таких трагедий. Вы знаете, да. Вы знаете, да. Но здесь еще очень много мистики, о коей мы поговорим чуть попозже. Хорошо. Тогда о технических характеристиках, о составляющих и обо всем прочем. О том, что увидели вы в итоге и каким образом все-таки удалось пообщаться с Джеймсом Кэмероном. Кстати, я не знаю, вот есть такое мнение, что он, когда ему вручали Оскар за эту картину... Я не знаю, может быть, вы сейчас э, скажете, что это не так, не поблагодарил э, тех, благодаря которым, собственно, эти съемки подводные и были произведены. Это так?
4: На самом деле это так. На самом деле это так, но я хочу начать с другого. Здесь, конечно, можно говорить обо всяких, так сказать, астрологических прогнозах и так далее, но вот я как человек, я в это не верю. Как человек, который вот э, связан с погружениями, с постоянной опасностью, с большим риском, так сказать, и прочее. Я считаю, что все в руках человека. И человек, так сказать, вот то, то что случилось, конечно, люди, так сказать, и в том числе, и э, тот человек, который э, сделал Титаник, спроектировал его, он, так сказать, был убежден, что это судно непотопимо. И uh-huh. все, так сказать, вот... В В то время, так сказать, в общем, затмило глаза величие этого лайнера. Он э, в какой-то степени обогнал свое время по своему вот э, такому э, внешнему, так сказать, лоску, величию, по своим, может быть, техническим данным и так далее. Но... э, Вообще говоря, вот это состояние эйфории, оно, в общем-то, и погубило, конечно. И э, вот и, э, то же самое было и с Конкордией. Я, так сказать, знаю много аварий, и вообще в большинстве своем здесь, конечно, виной является человеческий фактор. И, в общем, меня никто, никто не переубедит. Дело в том, что вот, ну, а дальше, значит, о Камероне. Почему вот он э, выбрал миры? Собственно говоря, э, в общем, э, так случилось, что у нас, э, в общем, рухнуло большое государство в свое время. Миры были созданы в 1987 году э, специально для проведения научных исследований океана. Ну и, естественно, так сказать, деньги угу. на научные исследования закончились. Они ушли куда-то в сторону, и мы были предоставлены сами себе. Но это было ясно еще раньше, в конце 80-х годов, что скоро, так сказать, ситуация изменится. Ну, и у меня было много друзей в Соединенных Штатах там, и все. И вот мы специально, значит, готовились к тому, чтобы вот наши аппараты продолжали бы свою жизнь. Ну, и вот один из выходов был найден в съемках фильма, и первый фильм который мы снимали в 1991 году. Это был наш первый поход на «Титаник» и съемки фильма с фирмой IMAX, с канадской фирмой. В то время снимали не на видео высокоразрешающее, а снимали на кинопленку, 70-миллиметровая пленка огромная, совершенно полметра длиной и сантиметров 40 на 30 кинокамера которая стояла у нас внутри аппарата МИР, в кабине, диаметром 2 метра 10 сантиметров. Мы там сделали специальный кронштейн и снимали фильм через центральный иллюминатор. Были, конечно, сложности, потому что пилот управлял аппаратом, глядя в боковой иллюминатор. Вы представьте себе, что вот вы едете в машине и смотрите не вперед, а смотрите в сторону. Но, тем не менее... Под водой там все очень медленно, поэтому мы приспособились. ну и Это был первый фильм, который, э, главное, в этой экспедиции было три больших группы. Это была группа IMAX, затем э, была группа National Geographic, и был еще Эл Гивингс, который снимал э, видеофильм по заказу CBS. Себе спешил на 47 минут, он, значит, выпустил как раз к 80-летию «Титаника» в 1992 году, значит, в апреле, устроил премьеру и пригласил туда Джима Камерона, с которым они э, снимали когда-то фильм «Абисс». Такой mm-hmm. был фильм вот глубоководный подводной вот и значит джим камерон когда посмотрел этот фильм он он сказал что вот э, мне хочется встретиться с анатолием ну и буквально там через месяц в июне э, 1992 года они э, двое прилетели в москву мы летали в калининград остановились на келдыша на нашем судне смотрели миры, много разговаривали и вот с этого и началось наше знакомство потом это значит продолжалось в течение э, двух лет, ну, встречи, разговоры, ну, он там снимал э, фильм Трулайс э, там и так далее, но вот э, никак не мог решиться на «Титаник», потому что он не знал, как к нему подступиться. Ну, собственно говоря, я приезжал к нему в гости, жил у него дома в течение двух недель, и мы вот, значит, обсуждали сценарий фильма, и, в общем, ну, тогда вот я ему сказал такие... Ключевые слова, я говорю, Джим, вот, понимаешь, люди устали от убийств, от крови, от насилия на экране. Нужна любовь, нужна нормальная жизнь, взаимоотношения между людьми. Вот это надо все и показать в фильме. Ну и, в общем, все это в результате сработало. И был еще один ключевой момент в 1910. В 1994 году ну, мы там работали в Мексиканском заливе, в Атлантике и так далее. Ну вот э, уже, так сказать, э, надо было решать, будем мы снимать «Титаник» или нет. Все это свербило, так сказать, в голове. Было интересно, потому что... Ну, Действительно, в общем, работа с Голливудом ну, не то, что, так сказать, большая честь, а просто, так сказать, большой интерес, просто, так сказать, вот э, великое искусство. Вот так это я себе представлял. Ну, и вот, э, значит, э, когда у меня кончилось терпение, я написал ему факт в то время еще не было электронной почты. Написал Джим, пока мы. Молоды относительно, аппараты у нас в прекрасном состоянии. Э, давай, в общем, решать. Или сейчас, или никогда. И потом еще сделал вот такую приписку. Но, говорю, настоящий, э, так сказать, исследователь и человек, он должен хотя бы раз в жизни сделать что-то экстраординарное. Вот эти слова он вспоминает до сих пор. вот Последний раз, когда, него было да, да. когда я летал э, туда, на остров Гуам, где он, значит, опускался в Марианскую впадину на 11 тысяч 34 метра, вот, он, он, он мне сказал, что говорит, я говорит, до сих пор помню твои слова, что вот по поводу вот этого экстраординарного.
1: Ну вот, кстати, по поводу экстраординарного мне хотелось бы спросить и Артема Михайловича Тарасова. Но Понятно, что, когда мы говорим о трагедиях такого масштаба, ясно, что есть все-таки подозрение, что уж на этом-то судне, уж на этом-то корабле Могло быть нечто, ну как вот в фильме Джеймса Кэмерона, тот самый ну, огромный, допустим, драгоценный камень или еще что-то, что представляет интерес уже для а, тех, кто а, хочет эти сокровища найти. То есть вот такое безрассудство было у вас
0: в ну, а, Во-первых, я поясню, какое имею отношение с моим Газоэнергостроем к этим вещам. Я просто президент фонда «Возврат исторических ценностей культурных в России». Есть такой фонд благотворительный, я являюсь его президентом там основателем с 2004 года. И мы занимались разными вещами. И в том числе нашли тоже утонувший корабль, где реально лежит коллекция Екатерины II в финских водах. И до сих пор мы пока его не можем поднять. Артём так Михайлович, что это то, чем я прощения, занимаюсь профессионально.
1: Я прошу прощения, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Пожалуйста. Мы обязательно начнем вот именно с этого пожалуйста, интересного пожалуйста. рассказа. Так что оставайтесь вместе с нами. И обращайтесь к нашим радиослушателям и телезрителям.
0: Об этом нельзя не говорить особый случай.
1: Продолжается эфир на радио и «Комсомольская правда». И сейчас в центре нашего внимания катастрофа 100-летней давности. Мы говорим о «Титанике». Говорим с людьми, которые действительно сейчас готовы, может быть, открыть нам глаза на некоторые подробности, интересные данные об этом судне. Ну и, конечно, поговорим мы и о том, почему же история «Титаника» привлекает к себе такое пристальное внимание. Ведь, к сожалению, катастрофы случаются и случаются часто. Но чем же эта история отличается от других? Итак, в студии, я напомню, Анатолий Михайлович Соголевич, заведующий лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН, доктор технических наук, герой России. А также с нами первый миллионер в СССР, директор проектов корпорации «Газэнергострой» Артем Михайлович Тарасов и также астролог всекаки Богданов. Но мы остановились на том, Артем Михайлович, что вы сказали, что вы... Возвращаете в Россию те, может быть, ценности, которые были утеряны в результате вот этих морских катастроф ну, и не
0: только? Да, наш фонд этим занимается. И вот как раз мы с Анатолием Михайловичем входили в комиссию российско-финскую. И вот 6 лет просим финов разрешить поднять корабль, который утонул с сокровищами Екатерины, лежит в финских водах. А вот, но сейчас речь, конечно, не о нем, а вообще-то, вот, вы знаете, из истории очень много раз появлялось в разные века и времена, высказывании корабелов, что вот этот корабль никогда не утонет. Вот. Первый корабль, который я слышал, назывался «Ля Капитан». Он возил из Перу значит, монеты до перешейка этого самого Панамского. Там еще не было канала, да, а монеты отливали из золота индейцев в Перу. И если в то время были корабли 26 метров, там что-то 30, то «Ля Капитан» был 280 метров, у него было 8 вот что-то это, да. мачт. И, значит, он считался непотопляемым. И в первый же рейс, когда он набрал этих монет, он затонул около Перу, значит, выйдя. Но сама история, очень интересная для астролога, был такой знаменитый конкистадор с очень таким распространенным именем Ля Педро, Дон Педро. И Дон Педро страшно боялся плавать, и он все время сидел в в Перу с индейцами и боялся плыть в Испанию, хотя его часто двор просил приплыть. И он решил поплыть на ля капитан, потому что он же непотопляемый, и он еще не умел плавать. Так вот, Дон Педро спасся около берегов значит, Панамы. Его выбросило волной на берег. Он сел на второй корабль. Ну что же, не бывает же таких совпадений. Отплыли где-то несколько миль. Он затонул. Дон Педро спасся. Один из самых таких нескольких людей. И потом уже, подплывая на третьем корабле к испанским берегам, был атакован английским флотом, затонул, и Дон Педро выплыл. Значит, это вообще вот история, которая... А вот насчет богатства. Вот, значит, сегодня группа э, искателей подводных, да, с, с, вместе с, с Перу, с, значит, с этим, э, они работают вместе и под гидой правительства Перу, они пытаются поднять э, какие-то сокровища для капитана, но там очень сложно, глубина всего 9 метров, идет огромная волна океанская, поднимает огромный взвесь этого песка, то есть работать почти невозможно. Но была лодка, шлюпка, в которую вскочили несколько матросов, отплыли от для капитана разбились и утонули. И вот шлюпку подняли. И там были ну как бы, скелеты из шести матросов. Так вот, матросы положили в карман немного золота, чтобы убегая. То, что хотели, схватили. Так вот, этих монет оказалось на 8 миллионов долларов. Только у них в карманах. Можете представить, какое богатство вез для капитан а потом известная история с Васса. Помните, корабль шведский, который тоже отошел от берега и тут же перевернулся. Тоже он считался непотопляемый, огромный. То есть история этих вещей длится. Так вот, непосредственно с «Титаником» возвращаясь. Конечно, сейчас его разграбляют, действительно, да. туда ныряют. И вот я хочу вам показать вещь. Это Раймонд Джерми. Часы из корпуса «Титаника». Ну, не знаю, насколько это хорошо. Мне они их подарили, я их не ношу, потому что все-таки это с могилы. Но это а реальный корпус «Титаника». Видите, ржавый. И вот выпустили целую серию часов. Да, это известно. Да, вот он вверху, сверху. это вот, это железо, вот. Да, железо ржавое. Они Видно бывают телезрец. разных видов. Причем эти вот. часы очень дорогой серии. Вы знаете, есть часы по 170 тысяч долларов из этой же серии, но это, это вот не это такие. это
1: корпус, вот видно, вот это. не показываю. то, да. Но
0: ну, на самом деле это известно, это во всех каталогах. А где они? Да, на, на вопросы к ним, где вы взяли этот металл и как он к вам попал, они не, не, мол, не говорят. Ну на самом деле швейцарцам можно но верить.
4: Но дело, но дело в том, что я верить, вам, что это. Да, что вот, я могу сказать, видите, вот вот вы сказали, что там разграбляют. Да. Но дело в том, что вот э, первый, кто спустился на титаник, mm-hmm. это был американский аппарат Элвин с Робертом Баллардом. Там mm-hmm. были, конечно, благородные цели, и там э, был сделан фильм, были, была сделана фотомозаика Титаника, опубликована великолепная совершенно книжка Роберта Балларда. Mm-hmm. Но потом вот, значит, французы в рамках фирмы значит, РМС «Титаник». Начали подъем, да? Американская. Вещей, да. да, ну, там вот первая Вино вот это, они говорили, еще что-то, да. В 1987 году была первая экспедиция на ну, с фирмой РМС «Титаник». РМС «Титаник» наняли. Ну, и, ну, у меня там много знакомых, там часть уже людей этих нет, но дело в том, а что коллекций том вея подняли вот две э, с лишним, 2200 предметов угу. различных. Ну, вот, Когда мы ну, в первый да. раз спустились на «Титаник», там Наутил уже был, а мы были в 91-м, они были, значит, в 1987 м 89-м, mm-hmm. но дело в том, что все равно еще очень много оставалось, Наутил еще там, так сказать, еще и еще нырял, еще и еще поднимал. Они, значит, организовали некоторые выставки Титаника, вот, в том числе, значит, передвижные выставки, которые так вот бродили по миру, но там из этих предметов, ну, может быть, наберется ну, 15-20 там различных. Самое ценное, конечно, ушло куда-то э, в личные коллекции. Ну, а вот вот я два слова да, скажу да, да. про
0: эту фрау Марию, про корабль, который я сейчас говорил, где коллекция Екатерины, он затонул в 1771. Вот там как раз невероятные ценности груз, потому что там упакованные картины голландцев, которые везли в Эрмитаж. Причем они говорят, что они герметично упакованы. И там, значит, коллекция эта оценивается совершенно уник- на огромные суммы денег, вот. он охраняется, но финны до сих пор, вот сколько, 8, 7 лет мы ведем переговоры, они не дают нам поднять этот uh, корабль. Так что, вот видите, ну, а вообще я знаю, что у подводников есть некий такой кодекс чести, они не, не трогают то, что утонуло, Нет. не считается, что это, да, это принадлежит
4: уже морю. Но сейчас но...
1: ЮНЕСКО же собирается как раз ну, вот в зону, где находится «Титаник», объявить На вот такого... самом деле, это, это,
4: зоны, это да. да. <свят> это давно, давно уже, в общем-то, объявлено, там есть специальная комиссия, и, в общем, и уже объявлено, и это, значит, под эгидой американского конгресса, вот. Но там есть одна оговорка Там было значит, разрешено Поднимать оттуда предметы Одной единственной фирмы Фирме Это RMS Titanic И вот это, конечно, парадокс Монополия, да, да. да И часы Но продаются сегодня в Швейцарии Дело в что пожалуйста. я знаю этих Людей, они уже все сменились Там вот, ну не хочу об этом говорить. Ну хорошо, давайте говорить.
1: о мистике немножко, давайте, все-таки да, сейчас о, о реальности. Знаете, а... вот
0: реальность, реальность... прокомментирует. Вот уже три раза тонул, не умел Да. Вы знаете,
3: реальность реальности, ну тут хочется вспомнить стихотворение Амарахаяма там буквально четыре четырестишья. В этом мире на каждом шагу западня, я по собственной воле не прожил и дня. Без меня в небесах принимают решения, а потом бунтарем называют меня. Так что все абсолютно, все предрешено. Кстати, есть совершенно вот такой вот небольшой сенсационный момент, вы же знаете, да? Сейчас есть некая планета X в нашей Солнечной системе, некая Нибиру. Так вот, если сейчас взять, мы ее взяли, заложили а, траекторию движения этой планеты а, а, с помощью натальной карты, вывели и посмотрели. Так вот, а события, произошедшие, В в 1912 году вокруг Титаника, в этот момент, если обратно-таки предположить, что Нибиру все-таки есть, потому что многие 50% астрологов и... Людей, которые изучают звездные тела, говорят ее нету, 50% говорят есть. Так вот именно в этот момент на ней были всплески. Дальше мы смотрим Конкордия, 2012 год, январь месяц, обратно всплески, всплески активности. Так может быть все-таки правда ли беру виновата?
1: Ну а может быть виновата Луна? Давайте спросим у редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда». Это Владимир Лаговский. И вот что он ответил на вопрос. Все-таки Луна виновата в гибели «Титаника» или нет? Владимир Игоревич? Я думаю, да.
5: Следователи из Техасского университета выдвинули версию, что Титаник погубила так называемая Супер-Луна. Наш естественный спутник, который в какой-то момент приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние. Так вот, Супер-Луна, близкая Луна, своим гравитационным воздействием вызвала небывалые сильные, сильные приливы. И... Это повлекло за собой то, что в у скажем так, у Ньюфаундлида вода там, вода там повысилась. А в этом месте, когда там, собственно, был мелководье, отдыхали айсберги, которые откололись, например, от Гренландии. Так вот, вот примерно такой примерно такой айсберг и потопил э, Титаник. Вода прибыла туда, смыла с мелководья отдыхавший там айсберг и вынесла э, как раз, наверное, в лабрадорское течение, прямо навстречу Титаника, где Титаник через три месяца, э, 15 апреля 1912 года, как раз и столкнулся с тем айсбергом, который вынесла с мелководья.
1: Редактор отдела науки газеты «Комсомольская правда» Владимир Игорь Челоговский рассказал нам об еще одной версии, почему же, собственно, погиб «Титаник». Оказывается, Луна виновата. Да,
3: вы знаете, да, здесь много, очень много мистики. Давайте сейчас в процентном соотношении с вами скажем, что все-таки стало виной. Человеческий фактор – 10%. Всего лишь? Всего лишь 10%. Да. Нет, с точки зрения астрологии, мы, а. ну, мы к научной точке зрения чуть попозже, конечно же, подойдем. А, Луна виновата а, где-то процентов на 30. А, лично а, капитан виноват процентов на 5. <связано> а, владелец а, компании, которая построила и который сам находился на борту, процентов на 30. А все остальное даже я. Даже э, самые именитые астрологи, не только нашей страны, объяснить не могут. Мисти.
1: Но это мнение э, нашего гостя, астролога Повсекакия Богданова. Я обращаюсь к нашим уважаемым гостям, к нашим экспертам. У нас остается всего лишь три минуты. А мне хотелось бы услышать от вас ответ на такой вопрос. Вот объясните все-таки. Мы не случайно говорим о том, что огромное количество трагедий происходит. И в наше время, и происходили раньше. Но почему Титаник? Спросишь ребенка, Титаник скажет, что это. Даже, может быть, как раз опираясь на фильм Джеймса Кэмерона. Пусть он останется в истории, э, истории любви, вот такой легендой красивой. Но, тем не менее, вот почему, как вы думаете, почему эта история затронула? Ну, почему это трагедия? Во-первых,
4: это было, было такое глобальное крушение для тех времен. И, в общем, «Титаник» утонул, всколыхнул, конечно, умы человеческие, так сказать, в разных странах, но потом о нем забыли. О нем вспомнили уже тогда, когда вот начали строить глубоководные аппараты, глубоководную технику, которая может искать такие вот донные объекты. И вот э, тогда «Титаник» оказался тем объектом, на котором можно было испытывать вот эту технику. И, И чтобы, так сказать... Об этом знал весь мир, нужен был именно вот такой объект. И вот первый как раз Боб Баллард, когда искали, а ведь искали «Титаник» пять лет, начиная с 1980 по 1985, было организовано 5 экспедиций, и только на пятую экспедицию «Титаник» был найден. Mm-hmm. Вот. И э, здесь э, сразу э, всколыхнулась следующую волну потому что это глубоководная техника, и вот надо узнать э, секреты. Я в 1980 году присутствовал в Вашингтоне на обсуждении вот этой проблемы, вот как искать «Титаник», как его поднимать, ну, э, не последнюю роль, конечно, Сыграло то, что люди думали, что там э, в сейфах или еще где-то лежат несметные богатства. Денежки тянули
3: как конечно, да, конечно, денюжки конечно. Да, конечно, и так
4: далее. Но э, все-таки в дальнейшем Титаник, э, в общем... Э, ну, стал э, некоторой легендой. Mm-hmm. Вот это... Спасибо, вот, да. Спасибо Анатолий да, Михайлович. Которого, которого деньги не нужны.
1: Анатолий Михайлович Сагалевич, заведующий лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаем, обитаемых аппаратов Института океанологии РАН, доктор технических наук, Герой России. И, а, Артём Михайлович, буквально несколько секунд. Не, ну вот, вот секунд,
0: это крушение Титаника вылилось в то, что появился некий символ вот этого, придуманный... Вы что же меня назвали первый легальный миллионер? Мне вот здесь уже сидит. Что я? На да, самом да, деле первый да, легальный да. миллионер. Ну, ко мне это прилепили. 20 лет меня так называют. И понимаете, это уже Бог с ним, это история. И вот эта символика в этом все дело. А вообще, вот по поводу того, что произошло, есть очень простая формула, что случайность это есть пересечение вероятности. Спасибо, О, вероятности пересек случайность. Также был случилась. с нами
1: в студии. Ну что, завершаем этот разговор вот так.